0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的4月7号啊，今天是周二啊，这次时间没说错。这个趁着我们周一休息啊，是海外市场是暴力拉升啊，拉升幅度之大的这个远超想象啊。首先是昨天亚洲盘交易的这个香港市场、呃日本市场、韩国市场先涨啊，然后呢是欧洲市场全面涨啊。今儿早上一起来一看美国市场，吓一大跳啊。道指最后是涨了 7.7% 啊，标普涨 7.03% 纳斯达克涨 7.33% 又是一根巨大的阳线啊！这个如果从啊非要讲技术形态的话，那道指的技术形态来讲，这个第二个底部似乎已经确立了，而且是明显比之前底部是抬高了很多。啊，当然我们不讲技术啊，我们来讲基本面。为什么昨天啊？当然其实不是趁着咱们休息人涨啊，原因其实很简单啊，就是全世界最恐慌的一个资本上最恐慌的一个数据就是疫情的数据。那么实际上从四月四号到四月五号，今天已经是四月七号了，对吧？从四月四号到四月五号两天的数据来讲呢。大家可以去看一下啊，这叫做重点国家的疫情数据。那么新增数据是明显出现了一个见顶拐头向下的一个状况。呃，欧洲的重点国家就是西班牙跟意大利，不只是新增啊，包括这个死亡人数的数据都出现了一个明显的一个见顶的一个拐点。当然，欧洲现在比较严重的还有英国啊，这个法国、德国可能还在增长，但是。呃，全世界最关心的就是美国、西班牙、意大利，这是最严重三个国家，都出现了集体的一个见顶回调的一个状况啊。这个新增和死亡，呃，主要是新增吧。那么，所以市场认为可能这个疫情的拐点已经出现了，这是一个很大的一个信心提振，因为这是最大的不确定性嘛。其他都还在其次，你只有疫情缓解了，经济才能起来；疫情缓解的要恐慌情绪才能够缓解嘛，对吧？特别是。像意大利现在整体的政策，其实完全跟中国在效仿啊，彻底的封国封城啊，所以对经济影响也是确实非常非常大的。呃，那么我个人看法，这疫情数据来讲呢，这个正好也咨询了很多。呃，医学方面的专家啊，目前他们的看法是，欧洲可能已经开始进入到一个鉴定的拐点了，美国还需要等啊，美国估计还需要再等一周左右吧，一周左右或者一周多一点的时间啊，美国应该也会出现一个拐点。流行病学的一个基本的一个逻辑啊，流行病学基本逻辑就是，人群如果能够运转起来，就是所谓一个病例能够传多少个病例啊，就是我们这个流行病学当中有 R 2 0的概念啊，这个数据如果处于高位的话，那就必须是扩张。啊，但由于大家现在都静止下来了，由于大家现在都尽量不出门了，美国也是很严厉的。虽然美国部分州呢不听联邦政府的话，但是大多数州还是要求公众待在家里，尽量不出门哈，除非你必须的行为。所以实际上，这个美国和欧洲大家也都静止下来了，也没有那么放肆。在这种情况下，疫情出现缓解也是一个大概率的事件，是基本上就是一个流行病学的一个基本的规律啊，所以大体判断如此。这应该是全球市场止跌啊，甚至帮助确定这个底部的一个非常重要的推动因素啊，毋庸置疑。今天 A 股啊，在这样的环境背景情况下，今天肯定是会助涨嘛，毕竟昨天涨得太猛了欧美市场。啊，我们想，如果昨天 A 股开盘的话。至少跟香港市场一样吧，香港市场昨天是属于涨得比较弱的啊，香港市场昨天也涨了两个多点吧，那 A 股至少要跟香港市场持平吧。好，这是第一个啊。第二事情就是本周末开始啊，很多朋友都在那问啊，因为我们一直是倡导巴菲特的价值投资理念啊，很多朋友都在问说，马博士你好好给我们讲讲啊这个。巴菲特这为什么抄底了达美航空，然后一个月不到又卖掉了，而且关键是卖的是割肉啊，这到底是神马情况啊？这事儿确实有有点困惑，很多朋友都在问啊。这个我们作为巴菲特的研究者，这确实也很困惑。首先来讲，这样一个操作啊，必须很明确告诉大家，这不是巴菲特的投资方式方法的一个典型的操作，应该是非常非常意外的。呃，甚至都有点出乎我们意料的一个操作，这点必须要承认啊！因为非常短的时间买入啊，非常短的时间卖出，而且卖出的量比买的还大，因为他之前还有持仓嘛，完全是散户式的割肉式的追涨杀跌的行为啊！这个我们觉得确实是超乎我们的预料。真正的原因啊，这个要到5月2号，巴菲特今年的股东大会也不是现场开了，要在网上开了，据说啊，那么巴菲特自己说， 5月2号他会给大家解释相关原因。那目前揣测下来的原因无外乎这么几个，第一个就是，如果按照价值投资逻辑来讲，巴菲特卖出唯一的理由，我非要给他找个价值投资理由，那就是他认为航空公司未来的业绩状况比他预估的还要更差，甚至差到极点。这种状况在08年金融危机当中是有的啊。这个虽然大家都认为达美啊、西南啊等等这种大的航空公司，美国政府是不会让他垮掉的，但是美国政府会有大量资金注入。输入是有股权和回报方面的要求的，这种回报和股权方面的要求呢，会使得公司的老股东会利益大幅度受损啊。但是你要选，你选择现在破产呢，还是选择利益受损呢？估计很多老股东会选择利益受损啊。所以巴菲特可能考虑到的这两家公司未来基本面会严重的转坏，即便政府救助，老股东的权益会受到巨大损失，所以干脆就卖掉了啊。这是一个这个所谓的价值投资逻辑去做的一个判断。第二个，如果非要找一个理由的话呢，就是有可能这次操作并不是巴菲特本人所操作的啊。大家都知道，大家一直在等着巴菲特的两位继承者啊。公司当中已经选定了两位这个候选人，有可能是候选人做出来的决策。当然，这纯粹是我们自己的瞎猜了。第三个，如果非要讲的话，那就是巴菲特同志老糊涂了啊。希望这理由不承认，不成立啊。当然了，是简单来说，就这一笔交易，它确实不是巴菲特的这个长期以来的交易的风格，确实让我们很错愕啊，我觉得这是事实。但是也不能因此就把巴菲特的这个值得我们去学习的这个价值投理念彻底否定掉，这完全是两件事情，好吧？把它分开来看。当然了，最终的结果要等着5月2号啊，股东大会，巴菲特自己已经说了，他说5月2号开股东大会的时候，我给你们一个这个理由和解释啊，你们等着瞧吧。这就是价值投资者最大的一个区别啊！就我一直在讲，你看价值投资者和趋势投资者最大的区别是什么？有两个啊。第一个呢，价值投资者每一笔的买入和卖出，他都可以把账单告诉你，你完全可以跟着巴菲特投资逻辑去买。过去多少多少年买可口可乐、买苹果公司，你都可以买，你都赚钱的，没有任何关系啊。第二一个呢，他的交易的结果就是赚多少，每年年化收益多少，全部是账单公公开开清清楚楚,楚。啊，趋势投资者或者技术分析的人，哪怕是什么波浪理论的创始人也好，各种技术指标的创始人也好，从来不敢告诉你他在哪个时间点买的哪只股票，因为股票上有反身性嘛，你一旦按照他那做，他就他就赚不了了。还有一个就是他到底是盈是亏啊？技术分析的人、趋势分析的人，他到底这么多年年化收益率是多少？从来没有人敢把这公开的信息，几十年如一日的公开给你啊！这我觉得也是一个很大的一个差别啊。啊，第三个事反应上呢，最后的就是其实是上周五的事情啊，这个央行有点意料之外的第三次降准啊，加上超额存款准备金利率的下调啊，我觉得首先方向是货币宽松，其次这次的降准和特别超额存款准备金利率的下调，应该还是超过我们想象的，应该还是属于意料之外的一个货币政策方面的利好。呃，还有呢，本月的存贷款利率啊，存款率先不说吧，贷款利率 LPR 利率肯定是下调的啊，所以整个货币政策的宽松期在四月份将会正式落地。好，总结一下啊，简单来讲，这个疫情，我们首先是我们的一个期待啊，中国的影响，乃至到欧美的影响，四月份能够告一段落，让我们，所以记住这句话，让我们把所有的集中力量、投资的关注度都放到经济复苏。振兴建设当中来，我觉得这才是一个投资人应该做的事情啊！嗯，天天每天盯着这海外疫情怎么怎么着，各种的这个什么呼吸机、什么口罩、什么各种需要吗？这社会层面需要，但是从投资层面来讲不太重要。四月份开始，各位，你的心境必须全身心的投到未来的经经济建设复苏政策落地、项目落地角来讲，这才是一个投资人应该做的事情。还还需要再强调一遍吗？不需要了，应该啊，记清楚了。我觉得整体的疫情，不管是欧美，还是全世界，还是怎么样，它毕竟会是一个要过去的事情。哪怕未来真的像最坏的一个分析说，将来会跟人类长久的存在、生存下去 ，OK， 那也就存存在下去吧。流感跟我们人类就是长期存在下去的，又能如何呢？这才是最重要的，抓住自己该做要该做的重要的事情，那才是作为投资人最关键的话题。好，谢谢各位啊！今天 A 股市场在欧美市场全面大涨的情况下，会有什么样的表现？微信公众号“财经马后曼”头条留言给我啊！还是希望大家多多支持，让我们的头条点击量突破三万，尽快冲向。哎，我们定了四月份要破四万的目标啊！各位来共同努力吧！谢谢大家留言、点赞、转发，再见。